0: 好，今天呢，我们来说一下烽火袭诸侯。夏朝的末代皇帝呢是夏桀，那么商朝的末代皇帝呢是商纣，西周的末代天子呢是周幽王。周幽王在继位的时候呢，这个国家已经是连年灾荒，可以说呢是到了一个水深火热的地步，而且呢，当时的政局也是非常不稳定的。但是呢周幽王对于国家大事确实什么都不管，只知道吃喝玩乐，过着荒淫无度的日子。我们在这儿看到的是一个什么人呀？其实我们在这儿看到的并不是一个王，看到的就是一个地主家的败家子儿。那么在周幽王的后宫中呢，幽王非常宠爱一个妃子，叫做褒姒。褒姒她长得非常的漂亮，可以说呢是倾国倾城，但是呢却不爱笑。我们在这儿又得提到了夏桀，是吧？夏桀他也有一个妃子，他的妃子叫什么呀？他的妃子叫做媚喜。媚喜呢，她也不爱笑。那么夏桀呢，他怎么哄他开心呢？就是把全国的帛都收集到宫殿里，然后呢，让一个大臣撕来听响。那么这时候呢，妹喜他终于笑了。而这个商纣呢，他也有一个妃子叫做妲己。妲己呢，她本来就是一个妩媚的人，所以呢，这个商纣也非常喜欢她。那么商纣讨好他的方法呢，就是建了酒池肉林，他们每天在里面载歌载舞的，天天的开心。周威王这个妃子呢是不爱笑的，那么周威王呢他就想了，我怎么才能让我的这个妃子笑起来呢？大家知道，美人一笑百花开呀，是吧？所以呢，他就悬赏说，谁能叫宝姒一笑，我一定会赏他千两黄金。幽王他手下有个大官叫做郭石富，这个郭石富呢，他是一个非常善于拍马屁的人，也就是说呢他是一个马屁精。拍马屁的人一般都有一些馊主意，是吧？所以呢，这个郭师父呢就给幽王出了一个坏主意，什么坏主意啊？就是烽火戏诸侯。大家都知道，周朝呢为了防备西边犬戎的进攻，所以呢在镐京附近的骊山上，也就是今天的陕西临潼的东南部一带，建立了二十多座烽火台，每隔几里地呢就有这么一座。来说这个狼烟四起，那么狼烟指的是什么呀？狼烟指的就是这烽火台上的这个烟，因为狼烟呢它升得很高，很容易呢被别人看到，所以呢它是用来传递信号的。如果说呢这时候犬戎打过来了，那么把守第一道关的士兵呢这时候就把烽火点起来，第二道关上的士兵呢看到了烟火，就会把烽火也点起来。这样的一个接一个点起烽火以后，诸侯看到了就会发兵来救。所以大家说这个烽火台是不是很重要呀？非常的重要。但是咱们说这个周幽王他就是一个地主家的败家子儿，他并没有意识到这个非常的重要，而且咱们也能感觉到他的这个脑子呀，完全是被驴给踢了，是吧？所以呢，他就同意了这个郭师傅的建议。于是呢，他们两个人决定烽火戏诸侯。他们上了骊山以后呢，真的把烽火台上的烽火给点了起来。临近的诸侯呢，这时候看到了这个警报，以为犬戎打了过来，赶紧领兵带将，马上来救援。可是呢，没有想到，当他们赶到骊山脚下的时候。发现周围连一个犬戎士兵的影子都没有，就在诸侯们莫名其妙的时候，这时候只听到骊山上传下来歌声，还有什么呀，奏乐声。那么大家可以想一下，这时候诸侯们到底是一个什么样的心情？他们的心情是不是跟吃了苍蝇一样？你说你挺大一个王，你还敢戏弄我们？你为什么要戏弄我们呀？就为了一个女人吗？所以呢，他们其实感到非常的气愤。于是呢，当时的情形是一片混乱。那么这时候呢，在山上的褒姒看到诸侯们乱哄哄的，一阵奔忙，褒姒呢是真的笑了起来。褒姒这一笑呢，让周幽王非常的高兴。可是呢，诸侯们却是憋了一肚子的气。我们说这个幽王呢，他宠爱褒姒，是吧？所以呢，这个幽王他干脆做了一件什么事儿、啊、呀？既然我宠爱你，那么也好，我就索性把我的王后废了，把我的太子也废了，废了干嘛呀？废了，立褒姒为王后，立褒姒的儿子伯服为太子。那么在这样，大家就要想一想了，王后她是一般人吗？王后她肯定不是一般人，王后的父亲呢是申国的诸侯。这时候呢，他就听到了这个消息。谁的父亲听到了这个消息，能不生气？肯定是没有，是吧？所以呢，他就联合了西方的少数民族犬戎进攻西周。在公元前771年的时候，犬戎兵临镐京城下，幽王这时候怎么办呀？幽王这时候是真的慌了，而且是真的害怕了。于是呢，他就连忙下令把骊山上的烽火点起来。但是大家要想一下，他这时候点烽火还有没有用啊？肯定是没有用了，是吧？为什么呀？因为大家都听过那个狼来了的故事，对不对？所以说呢，这回诸侯们都不再上当了，谁也没有来理会这个周幽王的烽火。而且呢，当时正好赶巧镐京中的兵马并不多，有一部分的兵马呢到别的地方去打仗了，所以呢，镐京很快就被犬戎攻破了。这时候呢，幽王逃到了骊山的脚下。可是你能不能逃出犬戎的魔爪呀？逃不出去了，是吧？于是呢，在骊山，他被杀了。这个褒姒怎么办呀？这个褒姒呢，也被掳去了。此时呢，周王室历年积存下来的金银珠宝，所有的财物都被洗劫一空。这个全国最大的地主被打劫了，同时呢，家主还被土匪给杀了。就是这么回事儿，是吧？诸侯们这时候通过线报就弄清楚，原来这次真的是犬戎来犯，于是呢赶紧派兵来救援。可是呢已经晚了一步，为什么晚了一步呀？幽王已经被杀了呀，所以呢诸侯们一看幽王已经死了，只好呢和申侯一起商量，拥戴幽王的儿子依旧继承王位。这就我们历史上的周平王。大家要知道，从周平王开始，就已经不再是西周了，而是东周。东周列国的时代要开始了。为什么说东周要开始了呢？这个我们下次再说。那么接下来呢，我们得说一下这个景田制。景田制呢是非常重要的。井田制呢，是由原始氏族公社土地公有制发展而来的一种土地制度。根据孟子等古代文献的记载呢，它存在于西周以前，有一段很长的历史。但是呢，直到西周才臻于完善。这一制度呢，因为耕地的划分非常像一个井字而得名。它的特点呢，实际上就是耕作者对土地没有所有权，而只有使用权。《周礼》中呢是这样说的：说。以九夫为井，方一里为一井，方十里为城，即百井，方百里为同，即一万井，构成井田体系。因而的井田制大致分为两个体系：八家为井，而有公田与九夫为井，而无公田。井田制下的劳动者的经济负担是什么呀？就是税和赋。我们大家知道，在原始氏族公社的时候，土地公有制呢，是因为他们的生产力低下，所以呢需要一群人一起劳作，这样呢才能把这个土地伺候好，也就是说呢才能长出更多的粮食来。那么当打出粮食以后呢，由氏族公社的领导者再把这些粮食给他们平均分配出去。那么到了奴隶制呢，也是公有制的，但是呢，这个公有制不是氏族公社的公有制，而是什么呀？天下所有的土地都归国家所有，那么就这一点来说呢，它跟氏族公社的土地共有制是很像的。可是呢，天下是谁的呀？比如说周王吧，所有的土地都是周王所有。周王呢，再把这些土地分配给奴隶主使用。奴隶主呢，他们是没有买卖还有转让土地的权利的。还有呢，就是他们要交一定的赋税。奴隶主呢，会强迫奴隶集体耕作田地。而且呢，是无偿占有奴隶的劳动成果，那么井田制呢，就要比这个更加先进一点比如说这个井字吧，我们知道它有外八，还有中一，外面的八块呢都是私田，只有中间的这一块呢是公田，公是币，然后呢至私是。从春秋时候起呢，井田制呢就开始日趋崩溃，因为那时候已经开始土地私有了，是吧？所以呢，像井田里边的那个公田呢就不存在了。那么，当土地变成私有制的时候，这时候呢，国家就会进入一个分封制，也就是说呢，它进入了一个封建时代。我们来举一个例子：周王呢，因为姜子牙功勋卓著，于是呢，就把他分封到了齐地，建立了齐国。但是那时候是不是齐国呀？并不叫齐国，是吧？它只叫齐地。这片地方属于谁啊？这片地方呢，一直都属于周王。但是随着这个时间的推移呢，到后来的时候。土地开始私有的时候，那么姜子牙的后人呢，就把这块地建立为齐国，国都呢是在临淄，这就是姜氏齐国。后面的齐桓公呢，就是姜子牙的后人。所以说呢，到后来土地私有了，这片土地呢归姜子牙的后人所有。那么姜子牙的后人对于这片土地有没有买卖权呀？有买卖权，有没有转让权呀？也有转让权，他可以随便的处置这块土地，这就是土地私有。当土地私有的时候，那么他就可以在这片土地上称王称霸。一开始的时候，他只是一个诸侯；到后来的时候，他变成了齐王。所以呢，我们在这儿看到的是什么呀？我们看到的是井田制，就是公有制到私有制的一个过渡。